0: In mir hat natürlich auch ein, ein gewisser Wandel stattgefunden, ja, dass ich äh, realisiert habe, dass es neben dem, ich sag mal, klassischen Führen eines Unternehmens, so wie ich es auch kennengelernt habe und auch schätzen gelernt habe, dass es da noch eine andere Komponente gibt beziehungsweise eine andere Dimension, nämlich die kulturelle Dimension und dort auch die, die menschliche Komponente. oder uns ist sehr ja wichtig, dass wir auf Augenhöhe agieren. Ja, das heißt, wir versuchen die Hierarchie auszublenden. Klar gibt es auch bei uns eine Hierarchie. Ja, wir kommen nicht ohne aus. Am Ende, wenn die, sag mal, großen Entscheidungen getroffen werden müssen, dann ist dann natürlich auch die Hierarchie, die Geschäftsführung ist dann auch dabei. Ja, aber dass wir eben schauen, dass wir von Mensch zu Mensch agieren, das auf Augenhöhe machen. Ja, und dass wir eben auch, sag mal, die Autorität ja, dorthin verlagern, wo eben die Information ist, wo die Information entsteht ja, und dass wir wegkommen dazu, dass sich alles dann innerhalb dann der Hierarchie, das heißt ähm, am oberen Ende oder oberen Teil der Pyramide dann abspielt und dass dann dort auch die Vielzahl der Entscheidungen getroffen wird.
1: Herzlich willkommen zur Interviewreihe Real Change von Frau Anniko Change. Wie immer geht es um echte Menschen, echte Veränderungen. Geschichten, die wir hier gemeinsam erzählen. Mein heutiger Gast ist Adrian Kaschube. Adrian ist Geschäftsführer bei der Koller und Schwemmer GmbH, ein seit 1927 bestehendes Traditionsunternehmen in Nürnberg. Sie sind Spezialist für die Einzel- und Kleinserienfertigung rund um die Antriebstechnik und haben sich in den letzten Jahren von einem Werkstatt- und Großhandelsbetrieb hin zu einem modernen, progressiven und erfolgreichen Industrieunternehmen entwickelt. Seit 2012 gehört das Unternehmen zur Bosch-Gruppe und bedient weltweit Kunden in über 50 Ländern. Als Kaufmischerleiter ist Adrian Kaschube verantwortlich für die Bereiche Finanzen, Buchhaltung, Controlling, IT, HR, Einkauf und Logistik. Er war zuvor innerhalb der Robert Bosch GmbH und Blaupunkt GmbH in verschiedenen Funktionen wie Finanzen, Controlling und Mergers and Acquisitions auch im Einkauf im In- und Ausland tätig. Bei Koller und Schwämmer widmet er sich seit zwei Jahren intensiv der Gestaltung der Unternehmenskultur. Der Mensch steht dabei im Mittelpunkt. In unserem Gespräch geht es um die eigene Veränderung, die er in den letzten Jahren erlebt hat, den Menschen in der Veränderung und insbesondere auch um die Mitarbeiter in der Produktion. Die Begegnung auf Augenhöhe von Mensch zu Mensch spielt hier eine besonders wichtige Rolle. Wie immer gibt es konkrete Tipps für euch zu Mitnehmen und ganz viel Inspiration. Ich wünsche euch viel Spaß. Lieber Adrian, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch.
0: Ja, liebe Anniko, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Wir hatten ja da jemanden im Hintergrund, die da so ein bisschen äh, verbunden hat, im Sinne von auch Netzwerken. Da bin ich sehr dankbar für die Katha, die da nochmal einen Hinweis gegeben hat. Mensch, da gibt es jemanden, der gerade für das Thema echte Veränderung, echte Menschen wirklich das verkörpert. Deswegen vielen Dank, dass du dir die Zeit heute nimmst.
0: Ich bin gerne hier.
1: Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erklären oder erzählen auch so deine persönliche Geschichte, Historie innerhalb von der Firma Bosch ja auch, weil das spielt ja auch für das Thema persönliche Veränderung, hat mir jetzt gerade im Vorgespräch auch drüber gesprochen, was haben wir denn so die letzten Jahre alles gelernt, in welchen Systemen sind wir dann auch groß geworden und welche Veränderungen stehen da auch an, dass du noch ein bisschen so erzählst von deinen beruflichen Entwicklungen auch.
0: Ja, gerne. Aktuell bin ich Kaufmännischer Leiter und Geschäftsführer bei der kollern Schwemmer GmbH. Das ist eine hundertprozentige Bosch-Tochter. Ich bin vor rund 20 Jahren bin ich bei Bosch eingestiegen und war seitdem an verschiedenen Standorten in verschiedenen Funktionen, vornehmlich im Finanz- und controlling auch in Mergers und Acquisition tätig. Und ähm, habe da die Firma Bosch kennen und schätzen gelernt bin dort immer sehr gerne gewesen und ähm, hatte auch viel Spaß dabei. bin jetzt seit rund sieben Jahren bei der Kolland Schwemmer GmbH. Das ist, eine, ist ein Mittelständler hier in Nürnberg, im Herzen von Nürnberg, äh, direkt am Nordring. Und ähm, ja, bin da zuständig für die ganzen kaufmännischen Themen ja, und mache das sehr gerne
1: sagst du ja 20 Jahre Bosch, da denn wir haben ja. ein Konzern, Das ja. sind ja auch ich war ja lange Zeit bei Siemens, da lernt man ja auch so das Thema Hierarchie und Konzernstrukturen, Policies und Co. dann auch kennen, was ja dann eine auch sehr, sehr stark prägt. Wie hast du das dann wahrgenommen, dann von dem Umfeld, dann plötzlich ähm, in eine mittelständische Firma, auch wenn sie jetzt eine Bosch-Tochter ist, aber trotzdem ja noch in einem anderen Kontext ist?
0: Gut, das ist natürlich ein Wechsel, das ist eine Veränderung, zumal die Firma Schwemmer Schwämmer ein typischer Mittelständler ist. war Inhaber geführt, rund 100 Personen und natürlich hast du da einen sehr starken Kontrast zu einem großen Konzern, der rund 400.000 Mitarbeiter beinhaltet. Insofern war das ein starker Wechsel, aber ein Wechsel, der mir jetzt, das habe ich im Nachgang realisiert, sehr gut gefallen hat weil doch die Vorgehensweise gerade im Mittelstand und so sind wir dann auch unterwegs oder müssen unterwegs sein, weil unser Wettbewerb auch mittelständisch geprägt ist, weil die sehr viel pragmatischer sein muss. Das heißt, weniger formal, weniger in der Struktur ausgeprägt, sondern eher hands-on. Die Ärmel hochkrempeln und dann Gas geben. Die Entscheidung können wir relativ schnell fällen. Dazu haben wir die Möglichkeiten und das machen wir dann auch.
1: Und das hast du jetzt seit sieben Jahren. Das heißt, was hast du dann davor gefunden, wie du dann in die Organisation reingegangen bist, nur um auch den Unterschied zu machen? Was hat sich in den, in den Jahren noch entwickelt? Und was habt ihr auch in den letzten Jahren eben ganz tolle Themen vorangetrieben?
0: Gut, der Beginn, das war in der Übernahme sozusagen. Das war die, die Integration von Colin Schwemmer, auch in die Bosch-Gruppe. Dort hatte ich das Glück, dass ich auch das PMI-Projekt, sprich Post-Merger-Integration-Projekt, leiten konnte, managen konnte, was auch schon einen gewissen kulturellen Hintergrund hatte. Und man kann eigentlich diese, ich sag mal, die letzten sieben Jahre kann man in drei Phasen unterteilen. Die erste Phase war eine Art ähm, Ausrichtung, ähm, Restrukturierung, ähm, um praktisch das Unternehmen, was zuvor leicht defizitär gewesen ist, von der Ergebnissituation wieder in den schwarzen Bereich zu bekommen. Dann folgte eine Konsolidierung des Unternehmens. So Und jetzt sind wir in einer Stabilisierungsphase bzw. Neuausrichtung, die jetzt auch eine starke kulturelle Ausprägung hat, wo wir einfach sagen, wir haben das Unternehmen gut ausgerichtet, es ist kerngesund, die Ergebnissituation ist sehr gut. Das im Vergleich auch zu anderen Bosch-Einheiten, beziehungsweise auch zu externen Unternehmen. Ja, und jetzt können wir in die Themen reingehen, die uns nochmal nach vorne bringen. Ja, einen richtigen Satz nochmal nach vorne bringen.
1: Und das ist mir auch im Vorgespräch so aufgefallen, dass, also sowas setzt ja auch eine unglaublich hohe Selbstreflexionsfähigkeit voraus, sich überhaupt auf diese Phasen, auf diesen Prozess auch einzulassen. Wie bist du da selber für dich damit umgegangen?
0: In mir hat natürlich auch ein, ein gewisser Wandel stattgefunden, ja, dass ich realisiert habe, dass es neben dem, ich sag mal, klassischen Führen eines Unternehmens, so wie ich es auch kennengelernt habe und auch schätzen gelernt habe, dass es da noch eine andere Komponente gibt, beziehungsweise eine andere Dimension, nämlich die kulturelle Dimension und dort auch die, die menschliche Komponente. Ja, und ähm, das habe ich im Laufe der Jahre realisiert. Das war ein Prozess, der nicht direkt, ähm, ich sag mal, der so nicht ähm, innerhalb von heute auf morgen stattfindet, das braucht Zeit, das hat einige Jahre, hat das, hat das in Anspruch genommen, aber wurde doch dann immer konkreter. Ja. So und in diese Richtung gehen wir jetzt ja. bei Colin Schirmer.
1: Genau, und da hat man ja auch schon drüber gesprochen, was ist denn diese Richtung? Weil, also mich hat das ja total begeistert, wie du die unterschiedlichen Punkte und Phasen auch erzählt ja. hast. Also deine persönliche Entwicklung, die Entwicklung in der Organisation, und sei denn ein Punkt, wo es ja nochmal, wie du sagtest, auch den nächsten Schritt geht.
0: Gut, wir haben jetzt ein, ich sag mal, wir haben die Kultur jetzt neben natürlich der ähm, klassischen, traditionellen, strategischen Ausrichtung haben wir die Kultur jetzt in den, in den Vordergrund gestellt, fokussieren die sehr stark. Wir haben unsere is kultur anhand des Business Culture Designs ähm, analysiert und ähm, ermittelt. Wir haben unsere Zielkultur haben wir abgeleitet, wo wir hinwollen. Wir haben jetzt sogenannte kulturelle Leuchttürme. Das Ganze basiert auf dem Modell von Graves ja, mit, diesen, mit diesen Farbcodes, was ein sehr schönes Modell ist, was es sehr anschaulich macht für die Mitarbeiter, weil es einfach, es ist greifbar ja, und es ist gut beschreibbar. So, und ähm, wir haben jetzt unsere Zielkultur und eine Kulturprojektorganisation aufgestellt mit der wir jetzt nach vorne preschen ja, und wo wir jetzt praktisch bewusst auf viele Schultern verteilt jetzt in das kulturelle rein wollen und dort größere Veränderungen herbeiführen wollen. Das ist jetzt aber nicht der Start. Wir sind schon seit ein, zwei Jahren sind wir dabei, haben etliche Initiativen haben wir gestartet ja, und haben praktisch schon mal eine gute Basis geschaffen ja, für das jetzt Anstehende. Das wollte ich gerade
1: sagen, weil so ganz ähm, aus dem kaltstaat ist es nicht, aber natürlich ja. eine gewisse Vorarbeit. Ähm, du sagtest, auch die Grundlage dafür zu schaffen, das ist ja dann wichtig. Was mich jetzt noch mal interessieren würde, was heißt denn das jetzt nochmal mal ganz konkret? Also sag mal nur ein paar Beispiele. Also gerade, weil ihr habt ja auch eine Produktion. Also ja. es ist ja nicht nur gesagt, oh, da sind wieder so ein paar Leute im Büro, die ja. machen sich dann to tolle Gedanken, mhm. sondern ihr habt ja da... Wie es ja im klassischen Sinne heißt, direkte Mitarbeiter, indirekte Mitarbeiter. Habt ihr habt ja alle, die ihr mitnehmt.
0: Und das machen wir auch. Wir, wir versuchen bei unseren Initiativen, die Mehrheit der Mitarbeiter mit einzubinden. Ja, ein Schwerpunkt liegt natürlich im Bereich der Kommunikation. Ja, es fängt an, dass wir alle zwei Wochen ein Townhall-Meeting haben, wo die Leute zusammenkommen, wo alle zusammenkommen. Das komplette Unternehmen das ist jeden Freitag, 14.15 Uhr, für eine halbe Stunde. So und da reden wir über das, was im Unternehmen los ist, ja, was uns bewegt, was Neues gibt, wenn es auch was von der Kundenseite gibt. <lacht> sind alle dabei. Wir sind stärker in das Thema Feedback sind wir eingestiegen, was natürlich auch viele machen, aber neben ich sag mal, einem theoretischen Workshop haben wir uns dann überlegt, was wir machen können, um das ganze Thema zu verankern. Ja. Und dann haben wir einige, einige ich sag mal, ähm, Methoden oder Vorgehensweisen haben wir dann initiiert, die dazu dienen sollen, dass das auch gelebt wird. Ja, zum Beispiel, wenn wir uns treffen, ein Meeting abhalten, nach jedem Meeting äh, darf jemand Feedback geben. Ne? Kann sich einer melden und kann dann praktisch, ohne dass es recht zu fertigen ist, dann dieses Feedback geben. Wir haben auch Working Out Loud haben wir durchgeführt, da der Bezug nochmal zur Katha haben wir im ersten Quartal dieses Jahres gemacht. War ein Riesenerfolg, super gut angekommen. waren Zwei Drittel des Unternehmens waren dabei. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Und da hat man dann auch gemerkt, da hat sich was getan. Und das im kompletten Unternehmen. Und da merkt man dann schon, dass so eine Initiative eben den Energielevel heben kann, kann die Zusammenarbeit kann sie verbessern Ne? und kann auch das Wir-Gefühl stärken.
1: Aber gab es denn da auch Mitarbeiter, die gesagt haben, äh, lass mich bloß damit weg, ich gehe ja nur in die Arbeit, um meine Arbeit zu tun und dann will ich raus und lass mich mit so einem fancy Zeug da in Ruhe. Gab es das auch oder war eigentlich so die die Grundstimmung und die Bereitschaft dafür da, weil das ist ja auch was, was ich oft auch gefragt ja. habe. Wie kriegen es denn die Leute dazu, dass sie das dann auch wollen? Die wollen ja alle gar nicht. Ja, nee, ich habe da andere Erfahrungen ja. gemacht, Auch wollen die ja eher, wenn man sie mal lässt. Mhm.
0: Klar, du hast natürlich, wenn du, wenn du 100 Menschen hast, dann hast du immer welche, die sind vorne dabei, welche, die sind in der Mitte, welche sind hinten Man verschränken die Arme. Du hast immer, hast immer so eine, ich sag mal, in der Verteilung. Aber du startest dann mit denen, die eben Lust haben, die das machen wollen. Und bei uns ist es häufig die Hälfte, manchmal auch mehr von den Leuten, die dabei sind. Und das, wenn du dann eine größere Anzahl hast, dann bringt das auch was. Dann, dann merkst du das, da bewegt sich auch was. Dann wird es spürbar im Unternehmen.
1: Du das sagst heißt jetzt gerade, es wird spürbar. Und wie war das für dich dann auch als Führungskraft zu sagen, ja, es wird spürbar, aber ich weiß noch gar nicht so 100 was ja auch dabei rauskommt. Auch gerade bei Working Outlaws ist es ja ein Experimentieren. Man macht sich auf den ja. Weg und dann muss ich als Führungskraft auch diesen Raum zulassen, dass etwas entstehen darf, was ich vielleicht am Anfang noch gar nicht so recht weiß, was das heißt.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist ähm, letztendlich ähm, bewegst du dich da häufig auf was Neuem. Ne? Und in der Tat weißt du nicht genau, was dabei rauskommt. Ja, und ob das so funktioniert oder nicht funktioniert. Ja. Und wir haben viele Sachen ausprobiert ähm, und viele Sachen sind gelungen, sind aber nicht alle gelungen. Ja, wir haben zum Beispiel in die in die Agile-Methoden sind wir vorsichtig eingestiegen. Wir sind kein agiles Unternehmen ja, und werden auch nie eins sein. Für uns ist der, der Schwerpunkt Lean ist eher, ist, ist, ist eher das Richtige und das Passende auch. Aber wir haben das Teamboard eingeführt und experimentiert und haben gemerkt, in manchen Anwendungen passt es gut, ja, funktioniert es, in anderen aber weniger. Ja, und dann da, wo es nicht funktioniert, lassen wir es eben weg. Und da, wo es gut ist, dann machen wir es dann. Ja, und so haben wir uns herangetastet an unterschiedliche Sachen. Ja, und äh, letztendlich ähm, habe ich immer geschaut, was gibt es links, was gibt es rechts, auch ähm, einiges in der Literatur gelesen und ähm, dadurch ist ein Portfolio entstanden. An, an, an Ideen, an Aktivitäten. Und die haben wir einfach gemacht, die haben wir einfach ausprobiert. Ja, und teilweise war das dann in einem kleineren Rahmen. Ja, und das ist dann größer geworden. Teilweise sind wir direkt groß gestartet. Teilweise haben wir erfahrene Leute mit dabei gehabt, wie die Cutter bei Working Out Loud, die uns da richtig gut unterstützt hat. Und teilweise haben wir es selbst gemacht. Ja, aber unser Ansatz ist, wenn wir sagen, wir wollen eine Haltung verändern, anpassen, ja, dass wir, wir sind davon abgekommen, ja, dass wir dann einen Workshop abhalten, über die Dinge sprechen und dann irgendwelche To-Do-Listen kreieren und, und das an die Wand hängen ja, und dann in den Glauben verfallen, dass anschließend alles gut wird, ja, weil ich, ich glaube da nicht mehr ganz dran. Ja, und der Ansatz ist so, dass wir sagen, wir machen was, wir haben Aktivitäten, wir handeln ja, und dann schleift sich das irgendwann ein. Ja, und wenn sich das eingeschliffen hat, dann entsteht auch eine neue Handlung oder Haltung, muss ich sagen. Ja, dann verändert sich was. Ja, und Das ist jetzt unser Ansatz, den wir seit ein, zwei Jahren fahren. Und ich hab vorhin habe ich über Working Out loud gesprochen, die Town Hall Meetings. Wir sind sehr stark in das Thema Hiring sind wir eingestiegen. Und auch, dass wir sagen, der richtige Mensch am richtigen Ort, ja, wo wir einfach denken, dass wir schauen müssen, dass wir zum einen die richtigen Menschen ins Unternehmen reinkriegen, dass wir auch diese Menschen binden müssen, aber dass wir auch schauen müssen, dass wir ne, das machen, was uns wirklich motiviert.
1: Das nochmal vielleicht als, ähm, als Feedback, also ich finde es wirklich ganz, ganz toll, um mal mit einem Klischee zu arbeiten, ja. oh, ein CFO, der sich so auf sowas einlässt, also wo sind da die Zahlen, Daten, Fakten, hat das jetzt ja. den Umsatz gestärkt, ja. sind die Kosten runtergegangen, was ist denn mit den KPIs gelaufen? Ja. Also da nochmal ein ganz, ganz großes Kompliment, dass du dich da auch auf diese Reise eingelassen hast. Und ähm, weil, klar, als auch im, in, immer noch innerhalb von einem Konzern ist sind ja bestimmte auch, auf der Ebene ja. Anforderungen da, die man ja auch wieder als Führungskraft ja. auf der einen Seite einhalten ja. muss, auf der anderen Seite den Freiraum kreieren ja. ähm, für was Neues und das ist ja auch durchaus im Alltag ein
0: Spannungsfeld ja. manchmal. Ähm, ich muss schmunzeln, mhm. ja, ich muss schmunzeln, weil am Ende ist es so, ja, aber das ist, das ist die alte Welt, Anniko, das ist das alte Weltbild, dass der CFO, dass der, ähm, ich sag mal, zahlenlastig unterwegs ist und die Zahlen im Kopf hat. Und das war bei mir, war das auch der Fall, sage ich so. Ich habe vor lauter Zahlen, habe ich den Menschen nicht mehr gesehen. Teilweise zumindest. Ja, und das habe ich dann irgendwann auch realisiert. Ne. Aber ich beziehungsweise wir, und jetzt spreche ich konkret auch von meinem Partner, dem Günther Eitel, ähm, wir können das machen, weil wir es uns auch leisten können. Ja, weil unser Unternehmen steht wirklich gut da, finanziell, auch perspektivisch. Und insofern haben wir den Freiraum. Ja, und unser oberstes Ziel ist ja die Standortsicherung. Ja, wir sind in Nürnberg, das ist ein Hochlohnkostenstandort. Da ist die Arbeitsstunde ist teurer als im Vergleich zum Osten und unser Wettbewerb ist im Osten ja, teilweise weit im osteuropäischen Ausland. Ja, insofern unser primäres Ziel ist, dass wir den Standort hier sichern halten wollen. Ja. Wir denken eben nur, trotz dass wir gut aufgestellt sind, dass wir noch mehr machen müssen und auch mehr machen können. Und insofern wollen wir eben die Potenziale, die wir haben, die in all uns auch drinstecken, in all uns Menschen drinstecken, ne, dass wir die wecken wollen, ne, dass wir die, die realisieren wollen, in einem positiven Sinne natürlich. Ne, und das ist jetzt unser Ansatz.
1: Das finde ich sehr, sehr schön formuliert. Und ja, die alte Welt existiert aber heute auch noch. <lacht> in die, wird auch,
0: die wird auch in den, in den Krisen, wenn Krisen kommen, dann klar, dann kommen die alten Muster wieder hervor. Da muss man dann aufpassen. Nur wir wollen jetzt, obwohl wir es eigentlich noch nicht müssten, ja, sind wir proaktiv unterwegs und gehen in die Richtung, damit selbst wenn mal eine Krise kommt oder ein Downturn kommt, damit wir dann dementsprechend aufgestellt sind ja, uns da nichts Negativ mehr überrascht.
1: Das finde ich super, weil genau diese Vorausschau, dann wenn es einem gut geht, muss man die Themen noch angehen, weil dann kann man auch wirklich überhaupt erst proaktiv ja. ähm, Ansonsten ist man getrieben und wie das so auch mit dem ja. Gehirn ist, wenn ich mal getrieben bin, dann habe ich nicht mehr viel, dann habe ich Kampfflucht und einen Starmodus. und ja dann kann ich nicht mehr kreativ, lass uns mal drüber, philosophieren, ja. <lacht> so viel hilfreich ja. wäre, ob das sich jetzt so stimmig anfühlt. Ja. Dann geht es ums ja. blanke Überleben und dann kann ich das auch nachvollziehen, wenn Organisationen ums blanke Überleben kämpfen, dass dann oft äh, vieles weggelassen wird. Ja. Also ist, im ersten Schritt kann ich das vollkommen nachvollziehen. Deswegen auch da wieder ein großes Kompliment, dass ihr da auch so, auch das hat was für mich mit Reife zu tun. Die Reife habt, das jetzt ja. anzugehen und nicht erst zu warten, bis der Druck von außen herkommt. Ja. In im Vorgespräch sind wir ja auf den Punkt gekommen, was du jetzt auch gesagt hast, jedem Menschen das Potenzial ähm, zu sehen und in die Organisation mit einzubringen. Äh, weil wir das Thema hatten mhm. bei den Mitarbeitern in der Produktion. Mhm. Das sehe ich auch oft, dass ja, es gibt halt so Mitarbeiter in der Produktion Aber wir haben da tolle Konzepte und alles für Mitarbeiter, die in den Büro sitzen. Ja. Und hier fokussiert ihr fokussiert euch ja auch jetzt gerade ganz intensiv auf das Thema Mitarbeiter in der Produktion. Kannst du da nochmal ein bisschen ganz konkret erzählen, was
0: macht ihr da? Ja, letztendlich ist, oder habe ich persönlich, muss ich sagen, ich habe persönlich realisiert, dass gerade im Produktionsumfeld, und ich muss andersrum anfangen, es gibt viele Maßnahmen, viele Aktivitäten auch in der Vergangenheit heraus, die, die sich im indirekten Bereich abgespielt haben. Es gibt ja alle paar Jahre gibt es hier eine Welle, die durch das Dorf rollt, sage ich mal und, ähm, die hat in der Vergangenheit in der Regel häufig den indirekten Bereich erfasst, ne? aber den direkten Bereich weniger. Ja? So, und da ist mein Gefühl, dass der direkte Bereich stiefmütterlich behandelt worden ist. Ja? Und was ich jetzt gemerkt habe, anhand unserer Aktivitäten, Working Out Loud als, als, als primäres Beispiel hier, dass dort was geht, dass da was los ist. Ja? Ich war persönlich in einigen Cirkeln bei Working Out Loud mit Mitarbeitern aus der Produktion war ich dabei und habe wirklich gemerkt, dass dort was passiert ja, mit Working Out Loud, beziehungsweise mit dem Zusammenkommen ja, und, dem, und, dem, und dem Sprechen über gewisse Dinge mit den Leuten. Und da habe ich gemerkt, dass da was passiert auf dem Level der Leute, dass sich die Energie hebt, dass sich die Zusammenarbeit äh, verändert in einem ganz positiven Sinne. Ja, und, das, und das hat richtig was bewirkt. Ja, und das hat mir das Gefühl gegeben, dass da was zu machen ist ja, und was, um was Gutes zu machen ist. Ja. Und es ähm, gab so ein paar, ich sag mal, ähm, Ideen, Anstöße, die auf mich eingewirkt haben, ähm, wie zum Beispiel, wenn man hört ja, oder wenn dir ein Mitarbeiter das Feedback gibt, dass er morgens um 8 Uhr kommt, ja, um 16 Uhr wieder ausstempelt und danach beginnt dann das Leben, ja, dann Das ist natürlich eine Aussage. Ja. Und dann machst du dir schon Gedanken, überlegst, was ist denn eigentlich dann von morgens 8 bis nachmittags 16 Uhr los? Ja. Anscheinend ist da nicht das Leben. Ne. Und das ist schade. Das ist, das, ist, das ist schade. Und das ist erstmal schade auf einer persönlichen Ebene. Ja, weil acht Stunden eines Tages, das ist ein Drittel, ja, das, ist, das ist mindestens mal die Hälfte, wo man aktiv ist. Ne. Und wenn die praktisch ähm, relativ relativ, ähm, ich sag mal, emotional, neutral, positiv ausgedrückt, besten ja. Sinne, <lacht> positiv ausgedrückt, mhm. vorbeizieht, dann ist das schade. Ja, und dann, ist das, und dann, dann ist das ein Thema, das können wir ändern. Und das sollten wir auch ändern. Und da spreche ich jetzt primär aber aus der, aus, der, aus der Mitarbeiterperspektive. Klar kann man jetzt auch sagen, auch fürs Unternehmen ist es vorteilhaft, wenn die, wenn die Leute engagiert sind. Ja. Aber ich persönlich denke, wenn wir als Mitarbeiter voll engagiert sind, dabei sind, gerne kommen, ja, eine, eine, eine Arbeit machen, die uns was gibt ja, und wo wir Resultate erzielen können, ja, die greifbar sind. Ja. Wenn wir so ein Umfeld haben, ja, dann arbeiten wir ganz anders, als wenn es ein Umfeld ist, wo ich einfach komme, irgendwann gehe und dann anschließend startet ja.
1: Und schlimmstenfalls vorher noch mein Gehirn irgendwie an der Pforte abgebe und ohne Gehirn ja, ins Unternehmen reingehe. Habe
0: ich nämlich auch schon gehört.
1: Bevor ich da reingehe, dann gebe ich mein Gehirn ab und dann gehe ich rein und mein Körper quasi, ja. der arbeitet dann irgendwas ja. und
0: das äh, ja. finde ich auch immer sehr stark. Ja. Ja. Also insofern, das ist, und das ist der Ansatz, den ich da jetzt fahre, ähm, ich, ich sage mal, ähm, den Idealzustand herzustellen, ja, das wäre vielleicht ein bisschen, bisschen zu, zu abgehoben. Aber doch den Level zu verbessern, ne? wenn man auf einem gewissen Level ist und hier oben wäre so ein Idealzustand, dass man einfach diesen Level anhebt ja, und allgemein die Zufriedenheit eben steigert. Ja. So Und in diese Richtung möchte ich gehen. Ja, und das primär in dem ähm, Umfeld der direkten Mitarbeiter. Das ist bei uns das Produktionsumfeld, als auch das Lager. Weil ich denke, dass da einfach noch viel möglich ist. Ja. So, und ähm, da gehen wir jetzt rein.
1: Was macht ihr denn da ganz konkret?
0: Ja, konkret ist, die, die Idee ist aus dem, aus dem Working Out Loud abgeleitet, weil dort die Realisierung kam. Und jetzt war es naheliegend zu sagen, komm, wir machen jetzt Working Out Loud für diese Mitarbeitergruppe. Jetzt ist es allerdings so, dass das Working Out Loud Programm auch eine gewisse Zielgruppe hat. Diese Zielgruppe sind eben nicht die Leute, oder Mitarbeiter im direkten Bereich, sondern eher im indirekten Bereich ja. und da sogar noch einen digitalen Fokus. Ja. So, das heißt, wenn man das jetzt eins zu eins appliziert, funktioniert nicht. Ja. Working out loud, ganz am Anfang geht es darum, dass man sich ein Ziel setzt, formuliert und dann an dem arbeitet. Ja. Und das ist, ich möchte mal sagen, schon im indirekten Bereich kann es schon eine Herausforderung sein. Also ein gutes Ziel abzuleiten und dann dahin konstruktiv hinzuarbeiten. Ich denke, da tun wir uns alle auch ein bisschen schwer mit. Aber wenn wir das im direkten Bereich machen, forget it, funktioniert nicht. Und so hast du einige Elemente im Working Out Loud, die einfach zu abstrakt sind. Die passen nicht. Und insofern lässt es sich nicht eins zu eins applizieren. Insofern ist mein Gedanke, was Neues zu kreieren, was Neues zu schaffen, was passt, das ist dann vermutlich auch nicht mehr Working Out Loud, ja, weil Working Out Loud ist eben dieses zwölfwöchige Programm mit dieser Zielgruppe und das ist dann was anderes ne, und nennt sich dann vielleicht auch ganz anders. Ja. Aber ähm, ich sag mal Zielsetzung ist die gleiche. Ich möchte was verändern, möchte was Positives verändern bei den Leuten. Ja. So, und da bin ich jetzt, bin ich dran, persönlich dran, sowas, sowas zu kreieren. Ich meine, das ist ein ganz ganz neuer Gedanke, habe meine Fühle auch ein bisschen nach links und rechts ausgestreckt, mal in alle möglichen Richtungen, um mal zu gucken, ob es da was ähnliches gibt. Ich bin auf nicht viel gestoßen beziehungsweise nichts gestoßen. Ich habe auch im, im, im Internet recherchiert, um mal zu gucken, was es gibt. Gibt es relativ wenig und auch was das Thema Motivation von Fertigungsmitarbeitern oder Lagermitarbeitern anbelangt. Ähm, gibt es auch relativ wenig. Bin auf eine Handvoll oder vielleicht zwei Hände voll an Studien gestoßen, die in diese Richtung gehen. Wenn ich im indirekten Bereich schaue, gibt es in in die, Bücher, die Tausende, ja, kannst du ganze Wände, kannst du mit Büchern füllen, ja, da gibt es relativ wenig und ich ähm, habe den Eindruck doch, dass es dort ein ja, vielleicht so eine Art Vakuum oder irgendwas gibt, was noch nicht so, richtig, was nicht so richtig angegangen worden ist. Zumindest aus meiner jetzigen Perspektive. Ich lasse mich da gerne eines, eines, eines Besseren belehren. Aber in die Richtung möchte ich gehen. Ja. Und persönlich bin ich angetrieben, weil ich einfach diese unheimlichen positiven Reaktionen erlebt habe und erlebt habe, was man, was man machen kann, was möglich ist. Ja. Und jetzt bin ich dabei, eben was zu kreieren, was ein... Ähm, was ein Programm werden wird, was äh, gelenkt ist, geführt ist, auch anhand eines, eines Skriptes oder eines Guides, an dem man sich orientieren kann, was aber sehr viel flexibler gehalten ist als, als, als Working Out Loud. Ähm, denkt da eher in Richtung, gibt es ein Basismodul, vielleicht von drei, vier Wochen, um so die Grund, Grundsätze, Grundzüge wie Offenheit, wie Vertrauen, ne, wie das Gemeinsame miteinander. Ähm, auf einen höheren Level zu bringen, immer in so einer kleinen Gruppe. So, und dann kann man in verschiedene Richtungen kann man gehen. Je nachdem, was dann, was dann gewünscht ist, kannst du in eine Richtung gehen, wenn das Thema Selbstorganisation, ne? vielleicht, wenn man Mitarbeiter oder wenn man Lagerbereich haben, ja, gilt auch für die Produktion, wo einfach die Mengen schwanken oder, oder, oder Dinge nicht statisch sind. So jetzt kannst du sagen, der Chef muss alles organisieren, muss alles managen, kannst du aber auch sagen, das Team kann sich oder darf sich in die Richtung organisieren. Das heißt, wenn man mehr los ist, dass man dann irgendwie länger bleibt oder das noch irgendwie schafft und wenn da weniger los ist, dass man das ausgleicht. Also Selbstorganisation nicht in dem, in dem Sinne, was man häufig hört und liest, abgehoben, abstrakt, dass es keine Hierarchie mehr gibt, keinen Vorgesetzten gibt, schon noch in der, in der heutigen Welt, in der, die, wir, die wir haben und die wir auch brauchen, ja, auch mit Vorgesetzten, aber dass mehr Eigeninitiative da ist. Ja. So ein anderes Modul kann das Thema Bias for Action sein, also sprich Eigeninitiative, proaktiv an Dinge rangehen. Ja, denn wir wissen ja auch, dass häufig wir ja, oder manchmal, ja, in so einen starren Modus verfahren, ja, wir machen irgendwas, wir merken, es passt nicht, ist nicht optimal. Wir bringen es eins, zwei, dreimal ein beim Vorgesetzten, aus welchem Grund auch immer. Wird nicht aufgenommen, passiert nichts so und dann lassen wir es sein und leben damit. Ja. So, und das so einfach in einen, in einen mehr aktiven Modus wieder, wieder übergehen, Dinge angehen, ansprechen, verändern. Auch in dem Sinne, dass die Arbeit interessanter wird. Ja. Und insofern soll dieses Programm soll eben in verschiedene Richtungen reingehen. Eine kann auch Compliance sein, wenn es darum geht, gewisse Compliance-Themen, die ja gerade im Konzernumfeld immer wichtiger werden, diese ähm, einzubringen ja, und dort, dort eben Wissen zu übertragen und auch eine Haltung zu generieren ne, bei, den, bei den Menschen. Ja. So, und in diese Richtung jetzt gehen. Das Programm ist, ist gestartet. Das heißt, ich bin jetzt dabei, ähm, das zu testen, äh, läuft in einer experimentellen Phase und ähm, bin gespannt, wie es ja. weitergeht.
1: freue freut mich dann schon auf das nächste Interview, <lacht> wenn wir dann vielleicht über die Inhalte ja. dann zu sprechen, weil da hatten wir ja auch im Vorgespräch, das ist mir auch oft aufgefallen, dass die Mitarbeiter in der Produktion auch im Lager eigentlich irgendwie, gibt es irgendwie, aber die machen halt nur ihren Job. Also, weil, und das ist jetzt meine persönliche Erklärung, viele Berater selber da noch nie gearbeitet haben. Und deswegen sich da irgendwie auch damit oft zu wenig beschäftigen, ja. sondern da so einen gewissen Stempel ja. drauf haben und dann wird das irgendwie außen vor gelassen und die Potenziale dann halt bei den äh, Indirekt-Mitarbeitern dann sehen. Und ich habe eine Ausbildung gemacht vom Studium und war unter anderem auch im Lager. Ich war, in der Werkstatt und ja. äh, wo man denkt, Mensch, was ist da für ein unglaubliches Potenzial. Dem fallen natürlich auch ständig die Sachen noch auf, die man irgendwie anders ja. und besser machen könnte. Ja. Und da kenne ich zum Beispiel ein mittelständisches Unternehmen, die ja. haben zum Beispiel das ganze Thema Schichteinteilung den Mitarbeitern überlassen. Ja. Die haben auch eine App entwickelt, ja. sodass klar ist, muss ein Ersthelfer da sein und und und, was halt ja. eingehalten werden muss, aber die Schichteinteilung machen den Mitarbeiter ja. selbst organisiert. Ja. Da kümmert sich nicht niemand mehr drum, es ja. funktioniert sensationell gut. Ja.
0: Häufig funktioniert sowas besser als, als vorher, mit, mit rigider Aussicht bzw. in so einer klassischen Command-and-Control-Struktur. Häufig besser, ja.
1: Und aber das muss man eben halt auch, und deswegen sind wir wieder bei dem Punkt der Haltung, das muss man auch als Haltung in, in der Führung dann auch zulassen.
0: Ja, richtig. Ja. Weil dann habe
1: ich ja nicht mehr die Kontrolle, <lacht> ich weiß, das kommt raus. Ja. Und dann kann ich den Moment festhalten. Ja, und das, das wird absolut, glaube ich, sehr spannend. Grad, ähm, Klar geht man davon aus, dass eine Rezession folgt und dann, dann werden die Zeiten immer spannend, inwieweit dann dieses Muster wie in das Alte zurückkippt, wenn der Druck dann plötzlich da ist, äh, man dann nicht wieder anfängt in dieses Command Control äh, wieder überzugehen. Also da ja. hoffe ich sehr, dass die Strukturen, die Gewohnheiten, die Haltungen dann schon so fest sind, dass man sie dann auch in der Krisensituation dann weiterführt.
0: Ich glaube, ja, die Gefahr ist reell, absolut. Die Gefahr besteht. Ich glaube, maßgeblich ist auch der Faktor der persönlichen, intrinsischen Motivation und Überzeugung ja, von, solchen, von solchen Veränderungen oder Veränderungsprozessen. Ähm, wenn man davon intrinsisch überzeugt ist, ja, dann wird man auch schwierige Phasen durchstehen ja, und meistern können, mit Sicherheit. Ja. Wenn man es macht, weil es en vogue ist, fancy ist, schick ist, weil man es liest, dann fällt man sicherlich schneller in die alten Muster zurück.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Deswegen jetzt noch mal ganz konkret die Frage an dich. Was sind denn so drei Punkte, die du gerne den Zuhörern, und Zuschauern mitgeben würdest? Was braucht es für das Thema Veränderung und aus deiner Erfahrung?
0: Ich denke, wichtig erstmal, dass man erstmal auf sich, auf sich selbst schaut dass man ähm, den Prozess der Veränderung des Wandels bei sich selbst startet beziehungsweise sich selbst auch mit berücksichtigt. Ja, denn wenn man davon nicht intrinsisch überzeugt ist, dann glaube ich, dann wird es schwierig beziehungsweise nicht nachhaltig beziehungsweise spürbar auch, ja, dass, es, dass es vielleicht nicht aus dem, aus dem Herzen kommt. Ja, das ist ganz wichtig und das ist für mich die Grundvoraussetzung. Ja. Das Zweite, aus, auch aus eigener Erfahrung, ist einfach mal ausprobieren, einfach mal, einfach mal machen. Ne, ähm, ich denke, für viele Sachen braucht man nicht unbedingt den externen Berater ja, und, und dann externe Hilfe. Ab und zu ist es hilfreich, ne, gerade wenn man in Richtung einer neuen Struktur oder Organisation geht, ja, dass man da so ein bisschen, bisschen Hilfe bekommt, ähm, wie sowas aussehen könnte. Ne. Weil dort gewisse Erfahrung, Erfahrungswerte doch hilfreich sein können. Ja. Aber im Grunde genommen musst du es einfach machen. Ja, wenn du sagst, ich möchte einen neuen Hiring-Prozess einführen oder ein neues Onboarding oder möchte mal ähm, ein Lunch and Learn machen, ja. dann, dann mach es einfach. Ja. Probier aus. Und man merkt dann schon, funktioniert das oder passt das nicht. Ja. Und da gibt es auch so viel Literatur zu. Das Internet ist ja auch gefüllt. Ja, dann sollte eigentlich, sollte eigentlich kein Problem sein. Und zum Dritten sicherlich die Begegnung auf Augenhöhe. Bei uns ist es ja wichtig, dass wir auf Augenhöhe gehen. Ja, das heißt, wir versuchen die Hierarchie auszublenden. Klar, gibt es auch bei uns eine Hierarchie. Ja, wir kommen nicht ohne aus. Am Ende, wenn die sag mal, großen Entscheidungen getroffen werden müssen, dann ist dann natürlich auch die Hierarchie und die Geschäftsführung ist dann auch dabei. Ja, aber dass wir eben schauen, dass wir von Mensch zu Mensch agieren, das auf Augenhöhe machen ja, und dass wir eben auch, ich sag mal, die Autorität ja, dorthin verlagern, wo eben die Information ist, wo die Information entsteht ja, und dass wir wegkommen dazu, dass sich alles dann innerhalb dann der Hierarchie, das heißt ähm, am oberen Ende oder oberen Teil der Pyramide dann abspielt und dass dann dort auch die Vielzahl der Entscheidungen getroffen wird.
1: Finde ich finde es sehr schön, es formuliert hast du eben halt auch das Mensch zu Mensch. Ja. Weil das ist dann, glaube ich, oft auch, also was für mich wirklich so auf den Punkt bringt, das Thema der Haltung. Also wenn ja. ich damit schon anfange, Menschen als Menschen zu sehen, egal in welcher Hierarchieebene, ist so nicht mehr die da und wir da, ja. <lacht> sondern es sind alles Menschen und dann sind wir auch in unseren Grundbedürfnissen eigentlich alle sehr gleich.
0: Ja, das ja, ist ein interessanter Punkt. Ich war gerade vor einigen Tagen, war ich im Austausch eines. Ähm, Geschäftsführer einer, einer Softwarefirma, eine relativ große Softwarefirma mit mehreren hundert Leuten. Und wir tauschen uns seit, seit einiger Zeit aus über das, was wir machen, über die Aktivitäten, die wir machen. Ja. Und ähm, er ist sicherlich mehr im agilen Kontext unterwegs. Wir sind eher im Leanen Kontext unterwegs, ne, aber haben dann doch realisiert, genommen geht es um den Menschen. Ne, und da ist das Produkt steht eigentlich im Hintergrund. Ja, und der Mensch steht im Vordergrund. Ja, und da haben wir die gleichen, die gleichen ich sag mal ähm, Herausforderungen, ja, aber auch die gleichen Möglichkeiten. Ja. Und insofern ähm, schließt sich der Kreis wieder. Ja.
1: Genau, deswegen vielen, vielen herzlichen Dank für, für das Gespräch, ähm, dass du die Zeit genommen hast, auch die Offenheit, das dann so mit einzubringen. Und ja, ich hoffe, dass ihr auch ganz, ganz viel Inspiration mitnehmt, gerade aus diesen sehr konkreten Beispielen. Also da finde ich da, also Irgendwelche Ausreden, das funktioniert bei uns nicht. Also du lebst es, es geht mhm. und man kann sich da auch mit eben dem Thema Haltung sehr, sehr konkret auseinandersetzen in allen Bereichen in der Organisation. Aber ja, es ist wie, das ist mit dem Change. Es fängt bei uns selbst an. ans time to change. Ich hoffe, dass du da ganz viel Inspiration für dich auf deinem Weg hier mitnehmen konntest und stell viel Kraft dafür, dafür zu gucken, für welche Welt wollen wir eigentlich einstehen.